0: Met je studie beginnen op de HVA, dat is spannend, nieuw en soms ook wel een beetje moeilijk. Vandaag praten we over twee groepen studenten voor wie die start extra moeilijk blijkt. Mijn naam is Daniel Rons en ik presenteer deze podcast met Kiry Stuin. Fijn dat je luistert. Voor studenten die als eerste van hun familie gaan studeren, heeft de HVA de afgelopen twee jaar een pilotprogramma gehad. Tune in. En in dat programma krijgen die studenten extra begeleiding voor een goede start op de hogeschool. En de resultaten van die pilot zijn bekend. Straks bellen we met Fiona Vera die het programma opzette en onderzocht. Maar eerst kijken we naar studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hoger onderwijs. Die groep, en dat is ongeveer een derde van alle HVA studenten, heeft het normaal gesproken al best lastig in het eerste jaar. Maar met de coronacrisis blijkt het helemaal moeilijk om een beetje op gang te komen. Vijf studenten van de minor Loopbaan Loopbaancoaching for Young Professionals deden een onderzoek naar deze groep. En aan de lijn zijn twee van de vijf studenten die dat onderzoek deden. Jaela Brandwijk en Jeske de Vries, welkom. Fijn dat jullie tijdens het studeren even afstuderen, moet ik zeggen, even tijd hadden om uh, met ons te praten. Um, jullie hebben vijftien van die mbo-doorstromers gesproken. Waar liepen zij tegenaan bij de start van hun studie, Jaela?
1: Nou sowieso... Uh, zonder corona is het natuurlijk al voor mbo's heel lastig om aan het niveauverschil te wennen. Uh, de mate van zelfstandigheid. Op het mbo wordt je heel erg aan het handje vastgehouden. En bij het mbo is dat heel anders. Uh, sorry, mijn telefoon zo even. Uh, maar ik denk dat de, de coronapandemie is het nog lastiger gemaakt. Omdat ze niet, uh, sommige, meest hebben geen open dagen gehad. Uh, hebben dus niet de... De sfeer kunnen proeven van, een, van een, een gebouw. Je zou bijna denken van heeft een gebouw dat, maar dat heeft hij sowieso. <laughs> <laughs> en en, en de docenten, de medestudenten. Um, ik kan me nog wel herinneren dat ik een keuze ging maken voor mijn hbo. En dat ik dat, dat eigenlijk de sfeer van een gebouw, dat, dat ik die in Amsterdam zoveel beter vond dan in Nijmegen, dat dat de okay. reden was dat ik. Een grote reden dat ik naar Amsterdam ging. Ja. Dus ik, daarom konden we voordat we dit onderzoek starten kon ik me super goed verplaatsen in hoe belangrijk dat is en hoe stom het is dat ze dat nu missen. Um, dus een stukje niveauverschil en uh, ja, zelfstandigheid, dat was wel heel lastig. Ja, jij ze, zegt ik... ook
2: uh, dat die uh, begeleiding zo anders is, hè? van uh, bij, uh, in het mbo word je een beetje aan het handje genomen. Kun je eens vertellen waarin ja, ja. dat dan concreet verschilt met het hbo? Hoe deden ze dat dan op het mbo waar ze dat niet doen op het hbo?
1: Nou, bij het MBO kan ik me nog herinneren dat ik, uh, als ik dan een verslag had, dat ik dan elke week een deadline had uh, per hoofdstuk. Uh, en dat ze dan dus ook echt checkten of ik het elke week had gedaan. Uh, en dat voor bijvoorbeeld een SOB-verslag, studie loopbaanbegeleiding. En op het HBO was het van nou, over twee maanden is een deadline, uh, zie maar dat het lukt. Uh, dus zo veel meer een stok echt... achter de deur dus. Ja, veel meer. En dan, ja, dan moet je wel. Want elke week wordt er opnieuw gevraagd: dan ben je al uh, zo ver als dat je zou moeten? En op het HBO was het van nou. Uh... Het is niet gelukt, hè? Hoe kan dat nou? Dus dat was heel anders. Oh, ja. Ja.
0: Uh, jullie zijn naast dat jullie dit onderzoek hebben gedaan... Uh, zelf ook ervaringsdeskundigen. Want jullie komen zelf ook vanaf het mbo... Uh, zijn jullie naar de HVA gekomen. Uh, Jeske, um, ik wil ook even naar wat jullie dan echt... met die studenten hebben besproken, uh, die 15. Wat is er nou concreet moeilijker nu door corona... Uh, dan het uh, toch al was, zeg maar?
3: Wat nu concreet moeilijker is voor hen, is... Um, het Vinden van motivatie. Uh, dat was wel een van de uitblinkers. Um, qua wat moeilijker ging, is dat uh, omdat het online is, is de drempel veel hoger om vragen te stellen. Om uh, ja, gemotiveerd te worden door de manier van lesgeving tijdens een les. Studenten pa- zitten op hun telefoon achter hun computer. Uh, het volgen van de lessen, dat vinden ze moeilijk. Ja. Um, de vorm van begeleiding is ook anders. Dan hoe, hoe de les uh, ja, voor corona zou worden gegeven. Dus je zit niet in het klaslokaal. Dus je moet ja, het motiveren om je laptop al open te slaan. dat is voor nu wel echt uh, ja, een van de grootste ja, moeilijkheden. Ja,
0: dat zijn dingen waarvan je kunt zeggen dat dat eigenlijk in het algemeen voor alle studenten misschien wel een beetje geldt. Um, waarom ja. is het dan voor die MBO-doorstromers extra moeilijk?
3: Nou, wat meerdere keren teruggekomen is in de antwoorden, is dat de studenten aangaven dat ze gewoon echt gewend zijn dat een leraar persoonlijk interactie opzoekt met hen. Uh, de klas inloopt, jou persoonlijk aanspreekt, heb je inderdaad je huiswerk af zoals je Ela uh, heb je, ben je op schema, waar loop je tegen aan? En uh, ik zelf uit eigen ervaring als mbo'er heb je daar ook wat meer behoefte aan. Uh, merk ik, want uh, je je, je stroomt niet zo niet door naar een soort van praktijkschool... waar je veel meer begeleiding krijgt, want vaak als je op het mbo zit... heb je daar ook gewoon meer behoefte aan. Ben je wat moeilijker in het zelfstandig gaan werken? Dit is niet natuurlijk over iedereen uh, te zeggen, want dit verschilt. En dat heb je ook weer teruggezien in de resultaten. Dat sommigen uh, die vonden het juist fijn, de vrijheid. Uh, Maar de grote uh, drempel was toch wel... Dan zonder die begeleiding, die extra... Uh, en dan ook nog de motivatie zelfstandig zoeken. Uh, ja, ik denk dat je dan toch wel de twee kern hebt. Uh, ja,
2: en ik kan me voorstellen ook dat je ook gemotiveerd raakt... als je studiegenoten ziet. En dat je daar bevriend mee raakt oh, ja. en samen in de kantine zit... en even kan roddelen over die gekke docent. Dat kan nu natuurlijk ook allemaal niet.
3: Absoluut. Ja, een, uh, een uh, student die ik heb geïnterviewd persoonlijk... Die zei ook van ja, er is niet echt een half uur pauze waarin dan de klasgenoten lekker kan kletsen. Om te vragen of zij de les wel goed hebben begrepen of niet. Uh, hebben, zij, hebben zij überhaupt
2: vrienden nu? Uh,
3: volgens mij gaf een deel aan wel een goede band te hebben met hun klas door de groepschat. Oké. Okay. Uh, maar bedoelt u met vrienden uit de klas?
2: Uit de klas bedoel ik inderdaad, ja. Hm.
3: Ja, ja oké. Okay, ja, nee. Uh, ze geven aan dat ze wel bij elkaar... Um, Ja, vraag kunnen stellen, uh, dat dat ze wel uh, daar een steun bij elkaar vinden. Alleen vriendschap heb ik persoonlijk niet voor vallen. Dat was wel, uh, ikzelf ben wel bevriend met meiden uit mijn klas, jongens uit de klas. En dat is bij deze studenten niet naar voren gekomen.
0: Nee, de conclusie van jullie onderzoek is uh, deels in ieder geval uh, dat die mbo'ers wel wat meer begeleiding uh, kunnen gebruiken of in ieder geval betere begeleiding. Ja, Ela, jullie hebben tips opgesteld voor uh, docenten. Kun je uh, heel kort en krachtig zeggen wat zij beter
1: kunnen doen? De tips die we hebben opgesteld is voor docenten bedoeld en opleidingsinstanties. De eerste tip is, zorg ervoor dat de afstand tussen jou als docent en studeren studenten kleiner wordt. Dit zorgt ervoor dat studenten zich tijdens de online lessen... geen nummertje voelen.
2: Mag ik ik daar Uh, gelijk wat over vragen? Hoe doe je dat dan, die afstand verkleinen?
1: Ja, Toen ik dit opnieuw las... toen dacht ik van, ja, hoe doe je dit eigenlijk? Uh, Ik denk dat je de afstand... kleiner kan maken... door misschien vaker gewoon... uh, één op één met ze te zoomen. Uh, Vaker dan dat... nodig zou moeten zijn als we... wel gewoon offline les zouden hebben. Ik denk dat je dan... De persoonlijke afstand. Ik denk dat wat dat is wat ja. we ermee bedoelen. Zit,
2: zit het dan inderdaad in dat je dus die, uh, die studenten meer spreekt? Of zit het ook in dat je um, wat minder professioneel docent bent bij een online les? Dat je misschien zelf ook ja, weet ik veel, iets, iets persoonlijks vertelt of uh, een keer een blunder of zo. Dat je op die manier de afstand, de hiërarchie misschien wat kleiner maakt.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede toevoeging is. Als ik zelf uh, uit ervaring spreek, ik heb met sommige hbo docent echt een leuke band gekregen. Omdat ik inderdaad, wat we ook in het artikel zeggen... Uh, bij het koffieapparaat met ze stond te praten. En uh, uiteindelijk twee koffies achter elkaar aan het drinken was met ze... omdat het zo gezellig is. En dan heb je het niet over de stof. Dan heb je het over... Uh, hoe het is om docent te zijn of de, gewoon inderdaad leuke dingen uit het leven. Dus dat is een hele goede, denk ik.
0: Ja, de andere tips die jullie bestaan die kunnen uh, luisteraars uh, lezen op onze site HVNA.nl. Um, wat ik nog even uit wil lichten, want het zijn zes tips. En de zesde tip is breng studenten in contact met een loopbaancoach. Uh, En dat is de minor waar jullie dat uh, onderzoek uh, ook voor deden, was uh, loopbaancoaching voor jonge professionals. Dat is gewoon reclame maken voor jullie eigen beroepsgroep.
1: Ja, tuurlijk. (laughs) (laughs) We moeten wel een beetje zin blijven. Ja,
0: precies. Even je eigen werk creëren.
1: Ja, precies. We geloven hier ook wel echt oprecht in, hoor. Ik denk dat een loopbaancoach, die is heel erg gefocust op hoe is het met jouw school en wat wil je je later gaan doen... hoe gaat het proces en dat pad erheen? Um, en ik denk dat dat wel heel relevant is voor mbo'ers uh, die naar het hbo gaan. En stel ze hebben echt weinig motivatie. Dan is het misschien goed om te praten waarom ze het ook alweer allemaal doen. Ja. En daar, uh, daar heeft de loopbaancoach een beetje over.
0: En dat kunnen docenten natuurlijk niet allemaal in een eentje. Want die hebben het al ontzettend druk om te zorgen dat dat online onderwijs überhaupt een beetje loopt. Uh, ik ga jullie heel erg bedanken voor dit gesprek, voor jullie tijd. Uh, en wij maken even tijd voor reclame. Over onszelf.
1: Je hoort de studenten van de HVA hier. Ik heb wel echt angst voor corona, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik heb hier echt meteen zoveel vragen over. God je valt me met die vragen. <laughs> Net zijn briefje
1: weggelegd.
0: Uh, uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. Goed oppassen. Ja. <laughs> ik Stilter. weet niet of ik hier van mijn advocaat uitspraak over mag doen.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op hva.nl.
0: Je zal maar als eerste uit je gezin gaan studeren. Je woont bijvoorbeeld in Volendam en komt uit een familie die voornamelijk in de bouw werkt. En dan ga je studeren aan de HVA. Zo'n hogeschool, ook nog in een grote stad als Amsterdam, is dan best wel even wennen. En als je vragen hebt over je studie of over wat hoort en niet hoort in het hbo, dan hebben je ouders ook niet meteen antwoord. En op dit type studenten heeft onderzoeker Fiona Vera zich de afgelopen jaren gestort. Landelijk wordt namelijk geschat dat 40% van de hbo-studenten een zogenoemde eerste-generatiestudent is. En deze studenten die zouden vaker uitvallen of van studie wisselen. En hoe kun je dat voorkomen? Fiona is een van de bedenkers van TuneIn, een programma ge- speciaal gemaakt voor deze studenten... waarbij ze in drie dagen tijd, vlak voor de start van het studiejaar, een soort stoomcursus hbo krijgen. Fiona, wat leren deze studenten in drie dagen?
4: Nou, ze leren beter grip te krijgen op uh, de overgang naar het hbo en sterker in hun schoenen te staan. Onder andere door het volgen van workshops, zoals de workshop uh, Wat verwacht het hbo van jou? En die workshop heeft tot doel dat studenten beter begrijpen wat er van ze wordt verwacht op het hbo. En wat en... is dat dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, wat wordt er nou verstaan onder zelfstandigheid, eh, um... We proberen de geschreven en ongeschreven regels van het hbo te doorgronden samen met die studenten. Uh, dus dan, dan probeer je wat misconcepties uh, weg te halen. En um, ja, andere workshops gaan in op meer zicht te krijgen op de meest geschikte aanpak van je studie. Uh, en studenten leren hun weg te vinden op het hbo door ja, ook al inzicht te krijgen in al die verschillende diensten en faciliteiten die er zijn uh, op het hbo. Ja. En ze krijgen ook echt een campus tour verzorgd door studentcoaches. Dat zijn ouderejaarsstudenten die de startende studenten wegwijzen maken op het hbo. Ja. He, dus zij nemen echt die, uh, die tune-inners onder hun hoede. Uh, ja, niet alleen tijdens die drie dagen, maar ook in een online natraject tijdens uh, de eerste honderd dagen daarna.
0: Ja, en met welk doel is dat? Wat willen jullie uh, bereiken en onderzoeken met dit programma?
4: Nou ja, de, 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 de pilot tune-in, dus echt de echte eerste editie in uh, augustus 2019... ...die had tot doel om überhaupt een evidence-informed interventie te ontwikkelen en uit te voeren. Wat is dat? <laughs> Voor mensen
0: die niet weten wat nou, een evidence...
4: Ja, dat, dat je niet alleen op onderbuikgevoel denkt van goh, we okay. gaan uh, de studenten een warm gevoel geven, een warm ja. bad. Hè, maar dat je ook wel op basis van literatuur en ons eigen empirisch onderzoek vanuit lectoraat weet van... Nou ja, welke ingrediënten moeten er nou echt in te zitten? Wat werkt nou? Nou ja, dan wil je zo'n programma aanbieden inderdaad... om een zachte landing te bieden en een vliegende start in het hbo. En ja, we wilden dus ook echt een HVA-breed empowerment programma neerzetten... om deze studenten in hun kracht te zetten. -hmm. En dan dus erop gericht om deze studenten op weg te helpen in het hbo. Opdat hun kansen op studiesucces... Uh, toenemen.
2: En jullie hebben dat toen ook onderzocht. Wat was dan de onderzoeksvraag?
4: Nou ja, die ontwerpvraag, uh, omdat het dus echt onderwijskundig ontwerponderzoek was, was echt van, ja, hoe hoe helpen we eigenlijk deze student nou uh, om om, om aan die aansluiting uh, te laten voelen en uh, dat dat die transitie makkelijker gaat?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld interessant vind, hoe meet je nou wat er er dan anders gaat uh, door zo'n programma? Want je doet een interventie, dus je wil kunnen meten dat daardoor het studiesucces omhoog gaat of in ieder geval dat die verwachting er is.
4: Ja, kijk, wij, wij hebben dan niet studiesucces uh, gemeten. Uh, en dat komt omdat we ook geen controlegroep hadden. Hè. Dus we weten niet ja. wie is eerste generatiestudent op het HVA. Uh, dus we hebben echt gewoon gekeken van um, Ja, ver, ver, versoepelt die overgang. En ja, dat onderzoek dat maakte dan gebruik van niks uh, methode aanpak. Dus uh, kwantitatieve data verkregen uit de voor- en nameting tijdens Tune in. Mm-hmm. Dus voor. De eerste dag dat ze kwamen na die drie dagen. En dan ook kwalitatieve data verkregen uit diverse focusgroepen na de eerste honderd dagen. Om die resultaten te duiden, maar ook te weten van... Goh, wat wat hebben zij nou nou eigenlijk mee gedaan met met alles wat ze tot zich kregen tijdens TuneIn? En ja dan zie je dus dat TuneIn helpt om meer zogeheten academisch kapitaal te verwerven. Dat hebben we dan onderzocht. En dat academisch kapitaal betreft onder meer de kennis van de manier van werken in het hbo... en de mogelijkheid om hulpbronnen te identificeren en benutten ten baten van de eigen schoolloopbaan. Ja. Um, dus ja, kijk, een transitieprogramma als Tune-in heeft echt zijn nut bewezen... om de overstap naar het hbo te versoepelen voor studenten. He, dus zij ervaren daadwerkelijk een sterkere studiestart en ze vinden makkelijker hun draai. Uh, ze, ze hebben echt dat thuisgevoel ervaren, ook omdat ze soepeler hun weg weten te vinden... Mm-hmm.
0: Maar, en als ja, ik, ik dat dan even Holland. vertaal ja. naar heel concrete ja. dingen... dan hè, gaat het bijvoorbeeld over dat je zelf in staat bent... om de informatie te zoeken die je nodig hebt... om te kunnen leren wat je moet leren... Eén van die dingen. Uh, dat je ja. zelfstandiger leert uh, om te gaan met opdrachten. Hè? We hadden het net met een paar studenten, uh, mbo-doorstromers, over dat je als je vanuit het mbo komt, dat je gewend bent dat je elke week een soort tussendeadline hebt en dat je nu uh, ja. gewoon één einddeadline hebt en dat hele traject daar naartoe zelf moet inrichten. Dat zijn concrete dingen waar ik aan moet denken, toch?
4: Ja. Ja, ja, die studenten geven echt aan dat ze ook meer zelfregie ervaren... of of meer handelend vermogen om zelf vorm te geven aan hun studie. Bijvoorbeeld ook door het toepassen van effectief hulpzoekgedrag. Hoe hoe weet je nou uh, hoe je moet identificeren wat je nodig hebt? Hoe formuleer je nou wat je nodig hebt bij wie? Maar ze weten ook beter hoe ze vorm kunnen geven aan hun studie... door deelname aan extracurriculaire activiteiten... of deelname aan verenigingen, wat ze dat... Opbrengt. uh, Dat je kan werken als werkstudent op de campus. En ook allemaal met het idee om uh, dat sociale uh, ondersteunende netwerk te versterken. Dat is ook wel echt wat ze aangeven: van ja, we hebben elkaar. Maar ik heb tijdens Student Tune In ook al echt die studentendekanen gezien. de mentoren, docenten. Uh, alumni en natuurlijk die studentcoaches, dan zie je gewoon dat het ook gewoon zo toegankelijk is om even aan elkaar te vragen of aan de studentcoach van, uh, joh, uh, er wordt gesproken over uh, dit en dat. En uh, ja, ik ik weet eigenlijk niet precies waar ik dat kan vinden. En ja, daarin is het gewoon echt wel... uh, ook heel succesvol ge- via, gebleken.
2: Kun je dan ook zeggen van dit is een, een meerderheid van die groep... die zegt dat dus? Of is dat een, een soort beeld dat daar... Uh, uh, ja, hoe werkt dat?
4: Ja, nou ja, kijk die voor- nameting... die, die laten dus zien dat een meerderheid van de deelnemende studenten... een toename ervaart in academisch kapitaal... als gevolg van deelname tune in. Hè? En um, met die uh, focusgroepen ga je dan ook kijken van... waar zit dat nou in... Um, en um, uh, ja, dan formuleren ze ook van, ja, ik, ik, ik durf nu gewoon makkelijker op af te stappen. Ik, ja. ik, ik snap nu beter wat er wordt gevraagd van mij wat betreft die proactiviteit. Um, ja, en ze voelen zich ook echt gesteund door die studentcoaches die zoiets hebben van, ga er gewoon op af, je hebt niks te verliezen. En, um,
2: ja, want ik las uh, ook dat hij na het programma een, een meerderheid van die studentcoaches ook contact onderhielden met die deelnemers door middel van een WhatsApp groep, hè? En ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk ideaal. Als je als student denkt, Goh, ik heb geen idee wat, ik, wat die docent nou eigenlijk bedoelt. Dat je het gewoon even informeel kan ja. vragen.
4: Ja. ja, en dat moet ik zeggen. Ik bedoel, alle lof voor die studentcoaches. Wat een geweldige studentcoaches. In de tweede editie had je oud-tune-inners. Die dan studentcoach werden. Dus dan had je echt dat giving back. Hè? Dat is natuurlijk ja. helemaal mooi. Maar zij kregen dus helemaal niet betaald voor die eerste honderd dagen. He, ze kregen een vergoeding voor uh, studentcoach zijn tijdens die drie dagen. Mm-hmm. Maar daarna lieten ze het eigenlijk vrij open. Van goh, eens kijken. Hè?
0: Uh, de resultaten die jullie hebben uh, geboekt, die jullie onderzocht. Zijn die genoeg voor de HVA om deze pilots door te zetten naar echt een vast programma?
4: ja, kijk, in die zin zijn die resultaten gewoon, uh, gewoon ijzersterk als het gaat over uh, studenten in de kracht zetten, die transitie faciliteren, um, hè, ze voelen zich uh, gewoon sterk in de sto- schoenen staan, meer vertrouwen, et cetera. Ja. Dat thuisgevoel hebben ze ervaren. En dat zijn wel indicatoren waarvan je zegt nou, dan mag je inderdaad verwachten dat een studiesucces beter is. Ja. Wat natuurlijk nog beter is als je op een gegeven moment echt uh, die studenten kan volgen. Ja. Hè, dus dat je kan zien nou, deze groep te tunen in studenten moet je nou eens kijken. Gemiddeld hebben ze een hoger cijfer. Ja. Er is meer, minder uitval bijvoorbeeld. Of dat je kunt kijken hoe lang houdt dat die boost aan. Hè? Want ze, ja. ze zich, maar heel hey, concreet gaat mee. dat
0: ertoe leiden dat de HVA zegt: uh, we gaan dit programma gewoon vast uh, uh, opnemen. Heb je daar al geluiden over gehoord?
4: Nou ja, goed. Kijk, als onderzoeker heb ik um, dat programma ontwikkeld. Ik laat zien dat het werkt. En ja, dan dan geef je het over aan de organisatie die dat organiseert. Maar die hebben nog niet aangegeven
0: dat ze dat van plan zijn?
4: Nou, ik heb niet aangegeven dat het niet wordt georganiseerd uh, deze zomer. Uh, Kijk, en dat kan goed een online editie worden... afhankelijk van de coronasituatie. Uh, Bij de Erasmus Universiteit hebben ze een prachtige online editie gemaakt... van het Pre-Academic program. Ook contact gehad uh, met die mensen daar. En ja, dan denk je van ja, hoe ga je het vormgeven? Je wil ook een grote groep bereiken... Uh, Ja, TuneIn is natuurlijk toch toch kleinschalig van opzet.
0: Maar Uh, het is wel het idee dat daar uh, breder, ook buiten de HVA, misschien wat mee gaat gebeuren. Uh, TuneIn kreeg namelijk uh, sowieso al veel media-aandacht. En uh, recent werd het ook in de Tweede Kamer besproken, zag ik. Uh, Want het CDA diende op jullie verzoek een motie in die de minister van Onderwijs vraagt... om onderwijsinstellingen te stimuleren informatie over het opleidingsniveau... van de ouders van studenten op te vragen. Um, dat gebeurt nu dus nog niet?
4: Nee, nee, nee dat, dat gebeurt helemaal niet. Ben, en waarom is het belangrijk
0: om die informatie te hebben?
4: Nou, Op dit moment hebben onderwijsinstellingen... en ook de HVA... onvoldoende zicht op deze doelgroep binnen de eigen instelling. Want het eh, is helemaal niet bekend...
2: hoeveel ge- eerste generatie studenten er zijn hè, op de HVA. Omdat je dat dus gewoon simpelweg niet, niet uitvraagt.
4: Nee, we weten niet. Geen enkele onderwijsinstelling weet dat. Althans... Hè, hoger onderwijsinstelling. Daar wordt, ik bedoel, ik moet het allemaal opschrijven hè, bij de inschrijving van mijn kids op de basisschool, naam en toename, alle titels. Hmm. Maar inderdaad, uh, in het hoger onderwijs wordt dat niet uitgevraagd. Maar om eerste generatie studenten beter te kunnen helpen, ja, dan is het nodig zich te krijgen op de omvang van de doelgroep, op ja. hun voortgang in de opleiding. Dat dat weten we nu, natuurlijk niet. Maar het doeleinde, wat wel goed is om te weten van die vraag, hè, opnemen in uh, studielink. Ja, dat, dat gaat echt nog om statistische doeleinden, onderzoeksdoeleinden. Dus voor de studenten onderzoek. moet het duidelijk zijn waarom het gevraagd wordt. En dat er op individueel niveau hè, niets mee wordt gedaan. Het gaat echt nog om beschrijvende data op niveau Dat wij zelf weten van, ja, uh, ja goh, hè, hoeveel studenten, verschilt dat per faculteit, per opleiding? Precies.
0: ja. Om mensen te kunnen helpen moet je eerst weten of ze er zijn en met hoeveel ze er dan zijn en, uh, uh, hè, en waar ze dan zitten. Um, Fiona, ik uh, ga je heel erg bedanken voor dit gesprek. Um, uh, ja, en aan de luisteraar bedankt dat je luisterde. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify en heb je een opmerking of tip? Mail ons dan op havana.hva.nl of stuur ons een berichtje op sociale media. Wij zijn er volgende week met nog één podcast en daarna gaan we er een maandje tussenuit, uh, maar we houden je dagelijks op de hoogte, ook in die maand februari, van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we dan op sociale media, maar natuurlijk op onze website havana.nl doen we dat ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast-app.